0: 前一个周末啊，去塔塔家带高中生，然后我发现啊，虽然、欸、相差十岁、欸，差不多还没有一轮，但是已经有很大的那种代沟了。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 Yosuke， u 回归了，诶、欸、消失了几天，因为实在是太累了。从上一个月开始吧，几乎每一个假日都在。啊，忙东忙西的，没有办法好好有自己可以休息放松一整天的那种时间。我我那个这礼拜天，哎、呃，从他家下来之后，就觉得不行、啊，真的好累。所以礼拜一我又多休息一天啊，今天礼拜二的这样，就是才才录音。然后呢，从上一个月开始，我就是一直在带这种呃，像是呃野外活动的实习课啊，就是野外调查实习课，然后跟带高中生去呃户外观察跟生物素查挑战。然后再来就是再加上我，哎，前阵子在就是社社团的三社跟朋友吃饭的时候呢，有其中一个机械系的学妹就说，她很羡慕我们这种森林系啊，或者是生殖系会有办法，就是到野外啊去做实习课、去上课这样，她就很羡慕，因为他们好像系上课很多都是，比如说坐在教室一直去算数学，或者是处理一些哎那种理论性的东西，就很很少这种可以到户外去走动的这种课程。然后我就其实心里想一想，哎，对我们其实蛮多课都会拉到户外去上的，就会觉得蛮特别的。这一集呢，就跟大家来分享一些，哎，从过去森林系，然后一直到现在到呃甚至系，然后甚至是，我以前有去修过像农业系的课，然后有哪一些课程是呃，我觉得蛮有趣，而且是到会到户外，然后去到森林里面或者是去到山里面来去上的这些课程，对，就是这边跟大家分享。然后呢，第一个就是我从我就从时间轴开始讲啦，就是从我最早最早的那个课程开始讲，就是森林系以前啊，大大学部的时候，呃，有一堂课就是呃，那叫什么林场实习，就是其实每一个森林系都有自己的那种实验林场，像台大就是台大实验里嘛，那个呃，哎，范围非常的广大，然后从西头一直到玉山北峰都是他们的那个实验林场的范围。对，然后就是像中心那边有，哎，惠澳惠惠荪林场，对对，中心是惠孙林场，然后我们哎，加大是社口林场，然后平科好像是保利林场的样子，我不太确定，对，就是各个森林系基本上都会有自己一个实习的、呃、森林的林场那种感觉，然后就是学生里面就会在林场，然后去做一些，比如说。呃，经营抚育啊，或者是呃其他有的没的那种实习课程，然后我们也不例外，就是大学的时候有一个礼拜的时间，哎，记得哎，哦，不对，不是一整个礼拜，就是其中几天了、啊，我们要去社口林场，就是我们的林场里面啊、呃，来去抚育，对，简单来说就是去砍草，<笑>就是我们要我们那个林地哦，就要要种呃小苗之前，我们要先把一整片的那种呃杂草或者是杂木林清除干净。变成是一个造林基地，就是它是一个呃可以适合小苗生长的一个环境，然后我们才可以把小苗种下去嘛。不然，如果这一片森林，就是这一片我们预定要造林的这一片呃森林呢，它长得非常杂乱，例如说黄藤啊，然后竹子啊，一些有的没的一大堆，那一些小苗根本就晒不到太阳，然后就吸收不到养分，那它们就长不大，然后就死掉，根本就没有办法造成完整的森林。所以，我们就要先把这些有的没的东西清掉。然后呢，在林场里面最让人就觉得头痛的就是芭蕉。那个香蕉哦，它呃生长的速度超级快。据说啦，就是据前几届的学长姐在讲，哎、欸，每一届来就是都先砍芭蕉。我、哦、们我们也不意外，我们就是大概花了一整个早上的时间在处理芭蕉的问题。然后我们就拿那种弯弯的那种砍刀，然后就会这样一颗一颗一颗一颗,一颗把芭蕉砍掉。然后呢，芭蕉砍掉之后换来砍音箱。因为呃，据说就是那时候，音箱跟土肉柜长得很像。那呃某一任或者是某一个老师，他认错之类的，就是不小心把音箱种在社口林场的附近，或者是。哎、欸，之前在造林的时候不小心造种成音箱，那扩散进来，反正种种原因，我们的社口林场里面，哎、欸，不小心有了音箱的那个存林，然后我们就要先把这片音箱处理掉，我们可能再改支成原生种的土肉柜等等的，就是这样子的呃顺序，然后我们就开始就是拿锯子在那一直锯那个音箱，那么不要看那个树哦，它小小一颗，可能呃它的树干直径可能只有十五公分到二十公分。那个弄一棵下来，可能都是要半个小时起跳，然后甚至胖一点点的，比如说三十几公分到四十公分的那种树啊，可能都要一两个小时，因为它呃不同木头木头的，嗯、欸、就是不同树种它的木材的质地其实有点不太一样，呃阴香算是还好，还算可以好砍的，就是它这样子锯还是看得到有我们有在往下锯的，像肖楠啊这种很硬的木头。哎、欸，那个锯半天，它就是锯不断啊！就算锯到只剩下一点点，比如说一两公分还粘着，然后硬要把它凹断，哦，那个也很难，就是呃各种没有办法把它处理掉。然后这个就是一门技术，我们就是在呃学习，就是怎么当三套叔，<笑>怎么学习怎么去砍砍树会弄得比较快啊。然后我们就是那一个礼拜就是这样疯狂的啊、呃，在、呃、砍草，然后砍草完之后呢，砍树。然后砍完树呢，修步道，就是我们要去往那片造林地啊，以前都会铺那种石板、石阶那种步道，然后诶、欸、年久失修，因为诶、欸、毕竟我们的林场不像台大实验里那么有钱，然后他们资源比较多，所以有办法像呃溪头那样，比如说维护好整个园区的环境，然后还有办法用机具来进行书法工作啊，然后有的没的，我们社口林场没有，对，因为社口林场也没有观光客，也没有收入来源。所以基本上整个维护跟整修都是靠学生每一届每一届这样子去铺，然后据说就是那个石板街是，诶、欸、某一届学长姐他们这样子一块一块用人力呃搬运这样传递的，把它运到那个步道的最高点，都超累的，那个石板一块都超重。然后我们就是诶、欸，比如说有地基塌陷的地方要把它填土，然后步道的两侧要把它砍草清除干净，然后如果呃，步道上面有一些倒木或杂木横在路上，也要把它锯断，移到路边等等，就是那一整个礼拜都在野外做这件事情。后来，呃，哎、欸，到我大四的时候啊，那那时候，呃，我们的林场开始要认真的种植树木，就是开始要认真的造林了。然后就有请外包厂商进来种，因为教学生做都做的乱七八糟的，对，<笑>就有请外包厂商进来种相思树。然后呢，就是看到那些大哥啊，哇、哦，那个技术非常的熟练，我们就我们就一直在笑说，就是可能要再再过二十年,年、三十年，删老鼠砍树的技术都比林务局还好。<笑>我,我这是真的，就是那个，因为我们现在越来越少在伐木，所以会懂得要怎么去操作，比如说嗯，链锯，然后要怎么放倒一棵树，那个角度跟。哎，开口要怎么去开？就是这些技术其实有点慢慢在流失，连我们森林系的学生，哎，都很难去学到很专业的这样子的技术。就真的是要进入林业界，就是业界里面才有办法去学到这些东西。但是呢，呃、哎，现在林业公司台湾呃比较大的可能就只有一两间而已。然后这一两间真正有在做的这些，嗯、呃，造林或者是书法，然后。呃，林地造就是林地维护的这些业务，哎、欸，又少之又少，很多都只是在做呃后面木头处理的部分，对不对？所以就是变成这些技术会有一些断层在。然后我们就是这样子看那些大哥，哇，那个链锯这样，嗯，然后嗯，然后再嗯，啊，那棵树就倒掉了，超猛的。然后他们就很熟练的可以把树木堆好啊，然后弄弄弄弄弄得很整齐这样。啊，这个是大概是最早的时候，那时候开始。诶、欸，有那种户外实习课的呃工作，然后后面呢，就是因为学到林场管理嘛，然后后来又有，比如说育林学，育林学又有实习，我们就是要到诶、欸、外面，然后温室去育苗，然后育好的苗之后的学妹学弟妹据说又把那些苗带上去种了，但是我这个我就不知道了，我只知道我们那时候就是要求说要去捡种子，比如说一组捡个。呃，五种，然后每一种可能一百颗种子这样，然后回来发，就是要让它发出十升秒，就是用种子呃发出来的苗，而不是用扦插的。哎、欸，大家知道植物其实蛮有趣的嘛，就是如果我们把一个枝条啊砍断之后，泡一些发根剂，就是诱导它会长出根的那些药剂，然后插在土里面，它就会长出一颗新的植物，不一定要用种子从土里开始种。对，然后那种东西叫做扦插苗。那如果是从呃种子就开始种的这些树叫做实生苗，然后实生苗就是种在树呃、欸、土里面会长出树嘛。然后呃每一个每一种植物它的发芽率其实呃不太一样，所以我们那时候就是有一些东西发有一些物种它发得很好，然后有一些东西它可能长到一半，然后不知道是哪哪根筋不对，或者是哪一个环节出了一些差错，比如说水浇太多，然后温度太热等等的乱七八糟的原因，它就挂了。然后老老师就是说，期末检查之后呢，我就是要看到，比如说，呃，总共剪了五种，然后育了五百颗嘛，然后算存活率八成，可能我们至少要看到三百颗苗好了。然、嗯、后就是三百颗育出来的苗，所以大概在期末检查前，我就开始附近的那个呃森林底下，比如说羊子然后看到羊子金的小苗，把它挖起来，然后插在土里面，只要检查的那天看起来是绿色的就好对，<笑>很好笑，就是那时候玉林学时期，我都在搞这些事情。然后或者是嫁接啊，就是，诶、欸，就是像离山那边的一些水梨或者是苹果好了，他们会把一些品系比较好，但是它比较难从呃小时候开始长大的这些呃品种，就是比较好吃的水果啦，然后把它嫁接在比较容易长大成树的品种的枝条末端，那把它嫁接上去呢，它最后开出来的花跟结的果实就会是比较好吃的那个品种。它的呃样子，它不会是底下基座的那个品种的样子，对，很有趣吧？然后我们那时候就是呃一样要练习嫁接，我们就是会把枝条剪断，然后再把它用呃碘伏缠起来，然后让它伤口愈合，然后它就会长回去这样子。然后我那时候就很皮，有就是把两颗不同盆在里面的马拉巴丽嫁接在一起，因为它的伤口除了呃断面之外，我们也可以切一个。横切面伤口有点像我们那种大面积擦伤的那种感觉，啊、然后我们就,我就把两颗马拉巴利的大面积擦伤的部位呃靠在一起，然后用等会包把两颗马拉巴利缠在一起，然后大概过了两个礼拜之后，哎、欸，那个它伤口会愈合、欸、然后这两颗盆栽的马拉巴利就粘在一起就分不开了。然后、啊、除了这个嫁接的技术，除了用在呃像是作物也好，然后有一些观赏性的东西，例如说像马拉巴利，就是都会拿来观赏的嘛。然后呢，他们就可以用嫁接的技术去做出一些比较特殊的形状，然后跟造型就会可能价钱就会变高。而且马拉巴丽真的是超级好嫁接的，它应该是它那个东西的伤口愈合速度就特别快。我还有把旁边的，因为苗圃旁边就都是洋子荆了，就把洋子荆的枝条剪下来接在马拉巴丽上面，哦，它就接上去了，它<笑>就把伤口愈合起来了，超级好笑的，对吧、啊？然后这个大概就是那时候从林场，然后学什么造林抚育，一直到育林学实习，然后觉得在户外很有趣的地方。然后后来呢，就是大概升到大二之后，开始有一堂课叫树木学。我以前有一集有讲过。然后树木学实习就是，呃，我们每一个礼拜都会出去认职务。对，然后树木学它是一整天的课，就是早上是室内正课，然后下午就是室外课这样。然后我们我们一开始的就是从校园植物开始认，比如说这个礼拜认50种，下个礼拜认50种，然后呢后面就会开始疯狂地往上增长，比如说就变成是一个礼拜认到100种等等的。然后我们就是助教啊，他就会拿着高枝剪跟修枝剪分组进行，就是一组可能会有两个助教带十个同学这样。然后我们就是在校园里面走动，拿着高枝剪疯狂地剪枝条树叶下来，然后助教就会开始跟我们解释说。哦，例如说这个是樟树，然后要看它的三出脉啊，它的那个呃果实形态是怎样，花的形态是怎样。然后呢，这时候我们在底下就是拿着笔记本，就是疯狂的抄笔记，就是说哦樟树，然后它是樟科的，那它的形态，比如说三出脉。然后有时候我会做笔记做来不久，我就直接把它的叶子，我想得到的它的重点特征画起来，然后回去再复习的时候就会比较容易联想到那个东西。对，然后就这样一个学期。呃，期中考、期末考，哎、欸，我记得考三次，就是期中考前还会再考一次，然后一次考五十种，对，五十种树木，然后就是会跑台嘛，然后我们就会把五十种树木啊，呃、一,個一个一个一个一个放在一，我们是都是在植物园的那个温室里面考，对，然后我们就是沿着那个步道这样放一整圈，然後我们就会有一个助教过三十秒，我们就会换，然后我们就要换到下一题，然后只有三十秒时间，我们要认出那是什么树种。然后写出，比如说它是张科张树，然后换下一题这样子。呃，就是呃，我们的那一堂课考试都是这样考。然后呢，学期结束之后啊，我们还有一个树木学实习一整个礼拜。然后我们是跟中心大学一样，就是都会去呃他们的惠孙林场，就是我们跟他们借用场地到惠孙林场去练习跟考试。哦，那个礼拜是人生当中啊，认知物的巅峰期。然后一过那个礼拜之后，就会开始急剧的下坠。我们那一个那一周每一天，就是早上出去啊，吃完早餐就是出去，然后一样就是认植，一天认个一两百种。然后助教一样就是会一直疯狂的采植物，让我们呃辨识特征，认认认认认。然后我们后面就会有一个同学，很背着很大的一个呃采集袋啊，助教采下来的枝条我们就收在里面。然后外外面走完一圈，然后就是走一整天嘛。回来到呃我们住宿的地方之后，有留一个教室给我们，比如说整理标本啊、整理植物、整理资料、写功课等等。然后我们就是会把那一天认到的植物倒在桌上，那大家就会挑自己想要认的呃那那一个物种出来认这样。然后当然就是呃认完一段时间，可能晚上七点多左右吧，我有点忘记确切时间反正就是会给我们休息一下子，然后就来到那一天的重头戏，就是那一天要考试。那我们就会把那一天有认到的物种挑五十种出来考，就是早上白天认，晚上马上考、哦，嗯，然后考完之后 OK 就结束了美妙的一天，对，然后隔天就重复一样的事情，一直到最后一天，就是第五天的时候，啊、呃，哎、欸，那那一天不用认植物，但是那一天，呃，早上就是给大家复习，比如说这一周整周下来所有认过的一些物种，然后中午的时候呢，回家之前我们要考一题一百题的。就是考那个一个一百题的跑台，然后一样一题三十秒，那个要考超久，要考那个哎、欸，我想一下哦，三百秒是几分钟？哎、欸，一百题三十秒，三千秒，对，他他要考一个小时吧？应该没有出错吧？啊，反正不管，反正就是一一一题三十秒，然后考一百题，然后这样子就是换，然后换，然后换，那个会考到有点想睡觉，因为。其实，呃，大部分的植物，我以我来讲，然、喔、后大部分的植物其实都会，啊，可能有问题的就是某一个类群，例如说什么，呃，铃木属的，像什么粗毛铃木、中国铃木，然后细枝铃木，或者是呃一些忍冬啊这种，就是或者是蝌蚪科。啊、呃，这种有点难认的这种物种，然后这样这些类群，我才会比较需要很认真的去看一下它的特征，然后才会认，然后不一定会认就乱写。<笑>对，然后呃，大部分的植物其实，欸、站着然后瞄一眼就就可以知道它是哪一个物种了，就是那一个礼拜啦，因为很密集的在认嘛，所以印象会很深刻，那个短期记忆很强。然后就是会考到要睡，会要睡着，要睡着的，就很好笑。然后考完之后，助教就会开始马上改考卷哦，大概在一个小时之内就会把每个人的分数全部算出来。算出来之后就知道谁啊、呃、有及格，谁没及格。然后呢，没及格的那那些同学就要再考一次，考到及格才能回家。然后呃有几个这些同学在这段时间是自由活动，像我就是跑去买了中心大学的那个鲜奶来喝，然后去一些地方拍拍照、走走、走走逛逛什么的。然后呢没有没有几个就是要补考的这些同学就会，我们那一届好像是两个同学没有几个吧，然后助教就是坐在中间，然后呢呃那两个同学就坐在助教的左右两边。然后助教就会从袋子里面拿出一个植物，然后他们一样就是要马上写，三十秒之后助教就把植物收回去换另外一个，然后他们那两个同学一样就是要赶快把那那个植物写出来，对，然后就是一样再考个应、欸、应该也是一百题，就是考完之后 OK 啊有及格我们才能回家这样，然后通常都会及格，因为补考的时候助教就是会挑一些比较容易认然后比较简单的，尽量就是还是要让大家都过了，啊、不然如果这个没过他明年还要来。哎、欸，那个老师跟助教应该头都会很痛，<笑>就很好笑。然后那那那一年就是呃疯狂的在户外认植物，从校园植物认到中海拔，然后呃只差高海拔的植物没有认到而已。毕竟哎、欸、是说，毕竟因为我们那一堂课是树木学啦，就是只针对。木本植物，我们不认草，所以也有一个笑话是说，膝盖以下的植物就不要问森林系的同学，因为他们不会。对我们只学就是木本的植物，那如果是高海拔的木本，也就那几种，也没什么好认的，可能不到三十种吧，我在想。然后我哎、欸，对对,對，讲到这个有关，听众建建议我说啊、呃，可以出一集来讲高海拔常见的一些植物。然后我有在想，对，但是这个东西啊，没有配图片，实在是很难形容。我还在想我要怎么把它呈现出来，可能我到时候弄一个 PowerPoint 之类的吧，然后就是把它附一个 QR Code。那你在听的时候呢，就一边搭配那个 PowerPoint 花，<笑>有点像在上课那样，但但是我在想，可能这样会比较好一些一些。然后要做好这个，我要先整理一下我的照片，对，有一些东西有，但是有一些东西没有，我要再找一下看看有没有照片可以啊、呃、让我放，对然后我觉得这个还不错，就是我在花时间慢慢的。把它做出来啊、呃！大家如果有兴趣的话，也可以跟我讲。对，然后再来就是树木学一整年结束之后，哎、欸，那个认植物的功力啊，就会开始急剧的下降。然后呃，就是后面就是会开始慢慢的退化，就是可能如果继续有在做树木类就是分类相关的这些研究的同学，然后可能有加入树木学研究室，后面会变助教。那这些人他的那个认植物功力就会保持住，甚至越来越强。啊，但是像我这种没有继续往分类学，然后或者是树木学那个方面研究的、啊，大概就是停在那边了。后面就开始越来越不会认。后来一直到目前为止，因为我都是做三千公尺以上跟海拔零到十公尺的这个区域嘛，我不是做很高，就是做海边。然后我变成是我现在会认的植物，不是在三千公尺以上，不然就是真的超级海边的植物。海边偏内陆一点点，我也不行哦，就是有点像呃。垦丁或者是什么龙盘草原、风吹沙、南方四岛，然后马祖，哎、欸，这种我都还 OK， 就是大部分都还认得出来，然后认不出来，可能至少也知道它是哪一个类群的。然后如果是到比如说海拔一百多公尺，然后五百公尺这种浅山地区的，哦、欸，我就不行了。<笑>这种这种地方的那个植物真的是超级难的、欸，很麻烦。之前就常常去爬山或者是去户外的时候啊，朋友或者是一些同学，他们就会知道说，哎、欸，然、啊、后你不是森林系的，你不是很会认植物，然后就问这个是什么，这个是什么，这个是什么，我就跟他们讲，那个台湾呢大概有四千多种植物，然后我那一年就是树木学那一年啊，可能有学快要一千种，然后我这样子等于说你问我四種,、哦、种，我会一种我就很厉害了。那树木学完之后呢，急剧退化，我现在会的可能只剩下。啊， 0 0种就很多了，所以等于说你问我20种，我会一种，啊，那就那就算不错嘛，算正常的，所以就嗯，不会是正常的，因为那个几率还是很低嘛。<笑>对，就是这样，就是那个树木学的，呃，那一整年还蛮有趣的，而且很惊喜，而、呃、而且整个呃大学四年下来，我现在印象最深刻的也还是树木学实习这堂课，然后一直到比较高年级，我们就开始会学一些呃，比如说要怎么去计算。一片森林的财基，因为其实森林的价值，我前面有几集讲过，森林的价值其实是很难去估算的。就是说，哎、欸，我们种这片森林，欸、我们假设以经济利益为导向好了，我们就是要收获这片森林的木材嘛，我们就是要砍树，然后拿去卖。那我们要怎么在成本跟收益之间，嗯、呃，做出一个平衡？就是要做计算，然后我们就是必须要算说，比如说这棵树啊，它长十年，它会长出多少立方公尺的木材？然后这些木材呢，它的呃的价格是多少？所以说，比如说我们就是有一整片的柳杉林，假设十公顷好了，那我每一年砍一公顷的柳杉林可以赚多少钱？那我砍这一公顷的柳杉林，呃，我要花多少的成本去砍它？那剩下的九公顷我又要花多少成本去抚育，就是去维护，然后呃帮助它长大到可以砍的这个程度，就是这就是这样这个概念，就就是有一个轮伐期的这种呃。计算的方法在里面，然后要计算出轮伐期之前啊，其实我们要去呃算说这片森林它的材积跟它的生物量有多少、嗯，我们才能去估算它的价值嘛，对不对？那我们后面有一堂课是在学测计，就是我们要去量一棵树它的胸高直径，我们会讲胸高直径是他们发现说，呃，每一棵树每一棵树在大概一点距离地面一点三公尺这个地方啊，然后去量它的直径，就然后再去计算它的树高。其实就有公式可以大概去推导出这棵树它的材积是多少，所以我们就是第一个要量它的胸高直径，然后第二个就是要去量它这棵树有多高。呃，然后我们那时候就是呃每一组会分配一个区域范围的森林，可能是台糖的人工林，因为我们那个老师可能有跟台糖合作或什么之类的，我们都会去台糖的人工里面、人工林里面做调查，然后可能是什么小叶懒人啊之类那种东西，然后我们就是这样。呃，一开始的时候，我们那个量树高啊，还不是用镭射测距仪打哦。就是现在有那种镭射、镭射的那种树高的测量的机器，就是它这样子眼睛瞄准树梢，然后按一下，有点像板机那种东西，就是按一下，然后它会打镭射出去，然后它就可以自动计算出，哎、欸，这棵树有多高。我们那时候没有那么东西，我们超哈扣的，就是我们要用毕氏定理、三角函数嘛，然后去呃先量说我们呃测试者。距离数的水平距离是多少？然后呢，再测量这棵树的俯仰角是多少？然后诶、欸，还要再量一个什么东西？我有点忘记了。反正就是应该是这样，就是测水平距离跟俯仰角，然后就可以算出这棵树它的那个呃高度有多少。然后算出来的这个高度，我们还要再加上就是测试者量水平距离底下的那一段高度。我不知道大家有没有听懂我在讲什么。因为我们不是贴着地面在量水平距离，我们是假设离地一公尺量水平距离好了，然后我们算出那个高度之后，就还要再加上一公尺，才会是真真正整一棵这一棵树的高度。然后我们算出来呢，因为这个真的很麻烦，然后我们算出那個、那个那一棵树的高度之后、啊，我们就会跟旁边的树比，哎、欸，旁边那一棵树好像高它两公尺。OK， 然后假设这棵树我们算出来是13公尺，旁边那棵就是15公尺。对，<笑>后面一整片的森林我们全部都用那个猜的，就是用眼睛大概 OK OK， 我觉得它跟它差一公尺，我觉得它跟它差5公尺这样，然后就是这样子加加减减加加减减，然后就把整片森林的树的树高全部都算出来。但是 DBH 很好量了，因为它不用这样算，所以就是、哦、我们还是很准的在量。不过这个东西哦，就是大部分都是用猜的。我不知道，我不知道现在外面那种森林资源大调查，因为其实每隔几年我们要做。台湾的那种森林资源的同整的调查嘛，我不知道这种调查他在做的时候是不是像我们这样这么随便，还是他们的机器很方便？就是我讲那个镭射树高的那种测测量器，就是他们打一下就可以知道，呃，这棵树多高，不用像我们这样换算。如果他们要像我们这样换算的话，我觉得那个森林资源大调查可能也都是猜的，因为他们呃，我们从学生时代就开始用猜的。要是我去呃做这种资源大调查，而他要走的地方啊，不是那种什么。呃，浅山地区随便量一量就好了，在草山摸基也是有那种咨询调查的样区。哎，那个这头走起来很痛苦哎、欸，光用走的就不是很舒服了。我们还要背调查器材，然后到里面去做那些样区调查，然后整天在森林里面钻。哎，那个真的不是很舒服。要是我去做的话，我肯定全部都用猜的。我不知道啦，所以大家他们的那个装备都很精良。但是猜到最后啊，其实我们心里都有一个标准在，而且其实蛮准的。就是像后来我们在做那个呃带实习，就是带学弟妹来做这种呃植物调查的实习的时候，然后我跟学长两个人就在会开玩笑说，那这个树高要怎么量？然后我们就会异口同声地说，嗯，十二公尺。<笑>就是我们我们两个会猜的那个距离，其实猜的树高的高度其实蛮准的，就是那个呃。不会差很多，对，我觉得可能大家做调查猜到最后都会有心中有一把尺在，对，就是猜出来，哎，不会差太多，就还蛮准的，蛮好笑的，就是后面就会变成是像这样。然后那时候在做那个呃调查的时候啊，会分不同的组别去量不同的森林嘛，那有一些组别会分到一些很塞的区域，那个就是树木非常的密，然后又很杂乱。那整片森林看起来就会那种阴阴沉沉啊，很不太舒服的那种感觉。对，然后有一些组别就会分到比较干净的森林，然、哦、我们那时候就分到比较干净的森林。然后呢，就是大家会有一整天的时间都在那一片区域去量东西嘛。啊，中午可能休息吃个面包或行动量那样子概念而已。然后我们那一组上午就量完了。超爽的，就是量完之后反而不知道要干嘛，那我们就到处晃啊，去看其他组在干嘛。后来发现其他组哦不行，那个不帮忙，他们那个一定会做到一天，那个一天一定绝对做不完。然后我们就开始帮他们量，然后量量量量量、啊，还是大家几乎都量到天黑。然后量到快天快要黑的时候，就是我们诶从、欸、会从森林的某一个角落开始，就是按照顺序量，我们不会。看心情这样子随便乱量，我们就会按照比如说方向逆时钟也好，顺时针也好，就是这样子量一圈。对，我们就是量到最后快到最后一圈的时候，有那种尸体腐败的味道。然后我们就是在在看到底是哪里出问题，就是有有那种动物死掉的味道、啊、而且很重，因为在平地的那个台糖的造林地是平地很热，然后呃如果有东西腐坏或什么的那个味道其实很快就会出来，而且很臭。然后我们就开始看，结果发现那种。呃，有一只猫咪，然后它死掉了，然后被塑胶袋装着吊在树上。因为之前不是有那个谚语是“细鸟吊然后犀膏棒坠了”。然后我、哦、都已经到这个，都已经到现在了，就是这么现代化的社会了，竟然还有人就是真的猫咪死掉了，给它吊在树头上面。哦，那个看到我看到真的是会一阵作呕，就是得、哦、天呐、啊！超级可怕的，然后我们就是也有遇到过这种事情，然后还或者是说我们在量树木的时候啊，我有一个同学就站在一块石头上面，然后就很开心的量嘛，因为其实有时候我们在量森林不像一般爬山，它的那个路径是很干净很清楚的，我们就是要走到呃比较杂乱的森林里面，然后每一棵树每一棵树这样量它，然后等于说就是有时候会搞不太清楚底下到底是什么东西，结果呢他就站在那颗石头上。然后凉凉凉凉凉凉，他还觉得那个石头呃特别的那个干净，然后很舒服的站在上面。然后我们就看了看，哦，是清朝的墓碑啊。<笑>然后我就赶快叫人家叫他下来，踩到人家头上去，然后赶快跟他道歉。就是那时候在在做那个实习课的时候，就遇到这些很神秘的事情。然后那个大概是呃比较高年级之后，然后做森林设计跟测量的那种。呃，是野外的实习课，对。然后后来呢，还有其他几堂课，像是呃，有一堂课他会出去看崩塌地，因为那一堂课跟比如说水文学或者是水土保持，然后崩塌地治理有相关性。因为其实山，呃，我们台湾的那个山嘛，山高水急，应该大家都知道，就是我们的山势其实非常陡峭，然后地质来说呢，也不是处于非常稳定的状态，所以山崩土石流这种事情很常会发生。那如果这些山崩或土石流是会影响到人为活动的，那比如说我们有一条公路、山路好了，开过然后开过去，那有山崩或土石流，路会中断嘛？那可能有一些住在山上的居民，他们就会呃没有办法下山，然后去采买或补给物资，那山上就会变孤岛，那就很不方便。对，就是这时候呢，我们就要去治理这个崩塌地，然后有很多方法，例如说像排水，排水其实非常重要，因为。呃，崩塌地会滑动啊，有很大的原因是因为里面有地下水，然后累积会累积重量，而且水嘛就会让整个土石变得比较松软，然后就会整片滑,滑落。然后这时候就是要排水，那排水完之后还要去做呃固定，因为其实土石要滑落啊，是它的岩盘跟图图表就是那个地表层是顺向坡，那它就会很像一个大溜滑梯那样，整片就会滑下来。大家要看最经典的就是那个嘉阳山。从欢山部落那一边呢、啊，往嘉阳山看去，就是一片光秃秃的石壁嘛。那它在九二一，是九二一吗？还是八号风灾？我有点忘记了。反正就是某一次天灾之后，它就是整片的山体滑落到德基水库里面，对，就是会会形成像那样子的感觉。它就像一个溜滑梯一样平平的，就会整片滑掉。然后这时候就要反向的去插一些基桩，然后打到它最底下的岩盘，然后来去固定说整个。呃，山体就是它整个坡体的稳定性就会比较高。对，然后我们就是呃，会去野外去看这些工程的施作，然后去评估说，哎，去写报告啊。比如说，哎，我觉得这几个方法差异是什么？然后可能要查一些资料等等的，就是这个也是会到户外去看的。不过这个比较爽，这个几乎不用走路，因为要有办法做这些工程，那个工程车一定要有办法进去嘛，至少怪手卡车这些要进去。那这些东西要进去，它那个路一定开得很大条。啊，要呃，一般的轿车不能到达，吉普车一定也能到达、啊。我们就会坐一些比较高底盘的车，然后到现场啊去看，说，哎、欸，这个地方呃、啊、的那个治理的环境是怎么样？那呃，它的监测情形是如何？因为像其实有很多山路，以阿里山公路来讲，或者是像呃合欢山往离山的这一段路来讲，路边啊其实有很多监测的那个桩，就是它会有一条呃 sensor， 就是感测器。然后从那个地上，就是我们从最高点，整个边坡的最高点往下钻一个洞，然后放一条感测器进去，我们就以一个铁丝来看好了。我们放进去的时候呢，这个铁丝是直的，然后呃，可能它这个整个山坡是慢慢在往下滑动的，变成说啊、呃，这个铁丝会慢慢的被扯，然后被变弯。然后我们这时候就去计算说，比如说一个月，然后它弯了两公分，那它这个呃山坡滑动的速度是如何？然后如果哎滑滑动的速度过快的话，它可能还可以呃设定一个警报，然后我们就是可以知道说哦那个这个边坡有快速的滑动，然后会有危险，我们可以提早的把那个公路封起来，然后避免人在经过的时候哎真的整片滑下去，就等于是它是一个监测系统也好，然后预警系统也好的东西。然、嗯、我们就是会去看这个这一些呃技术了，然后还有现地的勘察。然后呢，我发现做工程的人都很阿、啊、扎里呵呵，就是呃，我们那个看完这些事情之后啊，我们都会去吃个饭，因为其实呃户外就是像这种野外的户外的实习课啊，我们午餐有时候是很难解决的。然后我们有时候就会会这样，就是去吃个饭，然后有时候老师就会请客。那我们就会吃，比如说汤啊、粿啊，或者是什么什么的啊，烂一点也有便当，然后就觉得哦，好爽，上这个课就是要出去吃饭的，<笑>那就是很棒了。然后每次出去，比如说在游览车上面，就会开始唱歌，就很开心。然后后面上这些崩塌地或者是水土保持相关课。嗯，都觉得还不蛮好玩的，因为他就不会是真的很传统森林在教的这些东西，他就会跟水土保持学系或者是工程那一类的东西会比较有关系，然后就会接触到不同领域的一些呃文化，觉得他们好像就是出去出差玩，就是要吃顿饭才算一个结束的那种感觉，就很好笑。然后呢，除了就是呃工程类的诗作之外，就是我们也会研究，就是说。呃，每一个物种，比如说，呃，以红块，然后或者是，呃，扁柏，好了，就以这两个比较像的物种来讲，啊，红块或扁柏，哎、欸，哪一个东西它对于水土保持，就是它比较根系比较有力，可以去抓住这些土壤跟水分，然后它的水源水分含养能力，哪一个物种比较好，就是互相之间就会去做比较，然后我们就是会有一些实验啊去做这样，因为还觉得还蛮有趣的，然后后来大概。哦，森林系我觉得户外的课差不多就这样吧，就是我比较有印象的，然后我觉得比较好玩的，当然也有很多，嗯，像是呃出去，比如说还有干嘛？哦，一样就是量树木了。我们基本上出去就是都会跟树木有关的。有一年我们是也一样，就是我们要把全校哦的每一棵树木都量出它的大小，然后有一堂实习课就花一个礼拜的时间，把我们全校里面所有的树都量出。呃，它的胸高直径多少？它的树高是多少？然后还有它的树冠幅是多少？树冠幅就是一棵树它呃树叶延展的距离，因为树干是直的嘛，然后上面会像花野菜那样打开。对，然后我们就是要去量说每一棵树木它这样子的打开的长宽比例是多少这样。对，然后我们就是呃一个组别分可能分配呃一个校校区，因为我们学校有四个校区，然后很大。超级大，对，然后好险有一个最大的校区是上一届学长姐把它量完，所以我们只剩下剩下的三个校区要量，然后我们就是可能有五个组别，然后三个校区分这样，可能有一个组别是一个校区，然后有一个比较大的校区是两个组别量，类似这种概念，然后我们那一组呢又被分到分配到一个最小的校区。然后那个小，那个校区基本上就是进修部的学生或者是一些行政单位，所以很少学生会过去。我在加加大就是在我们学校已经待了八年了，我只有去过那一次，就是那个校区基本上不平常不会人去，所以整个学校很荒凉啊，也没有什么树。大部分的树都是种在他们的宿舍区里面，但是呢，宿舍区外面有一道铁门。我们那时候有去问他们学校的一些管理，就是警卫啊或者什么之类的，说：“诶、欸，我们要来实习课，然后我们要量整个学校里面所有的树木，我们可不可以进去宿舍区？”然后那个警卫就说：“不行。”然后我们就说：“好吧，不行就不行，就不能量了。<笑>”然后我们就只量外面的，然后大概也是一个礼拜的时间吧，大概两天半就把所有事情都做完了。然后做完之后，我们就想说，诶、欸，不对啊，啊，我们要接下来干嘛？不知道。那我们就开始，就是呃，每一天就是骑车到另其他的校区去看我们的各个好朋友们做的如何，<笑>然后就是帮他们，也是帮他们做啊，帮他们量。然后有一些组别是被分到那个真的是很不 OK 的那种校区，就是它一整排的大王椰子，然、哦、后每一颗大王椰子都要量，然后那个大王椰子又很高，又不容易去对那个角度，然后那个。呃，大王椰子的树冠幅啊，又很难去测量，因为它是棕榈科的，它跟一般的树的那个呃测量方式又有点不太一样，对，就是很麻烦。然后呃一整排过去，然后再一整排过完，因为道路的两边嘛，有点像野林大道那样，所以总共有四十几棵大王椰子，这个可能就要搞一整天，对，<笑>就很麻烦。然后我们那一组就是刚好有点晒，被分到那种很很轻松的区域，就很好笑。然后然后后来就是毕业之后到深职系念硕班嘛。然、啊、念硕班之后才发现，诶，生资系啊，因为除了植物之外，啊，生资系也有教动物的老师，甚至教动物的老师会比较多，所以又多了一些动物的呃调查的实习课。然后最呃最大的实习课就是我前一个月去带的那个，就是野外调查实习课。我们那个是就是动物的老师跟植物的老师会联合起来，然后我们就是到乌石坑那个地方，然后会有三天的时间。就是呃，教他们做动物调查、植物调查，然后动物的里面呢、啊、又有分，比如说哺乳类的调查，然后鸟类的调查、两栖爬虫类的调查跟寄生虫项的调查。啊，植物的话，我们就是分木本的调查跟草本的不呃的调查这样。然后那个真的很有趣，就是他们很惊死哦，一到了，然后我们就要先去找呃他们要做木本调查，就是植物调查的样区，然后我们就是会带着水管，然后把 GPS 打开。啊，在那个人工林跟次身林，就是天然林里面走，然后去各挑两个样区，然后架设好之后记录好 GPS， 然后再走回来，然后换马上哦，就是几乎没有休息，然后马上换成出去架设动物的样区，因为他们可能要架啊、呃、鹿、鸟的音的录音机，然后架拍摄小型哺乳类动物的自动照相机，然后还有架一些比如说捕捉昆虫、捕捉一些呃两栖爬虫类的呃陷阱。就是这些东西架好之后，就晚上啊。啊，第一天这样结束嘛，然后第二天一大早起来，他们就要去做鸟类调查，很早，因为鸟类调查它的那个时间啊，可能就是日出。的一个小时，然后那个鸟类就是会最最多的，就是那个时段鸟类活动的那个频率是最高的，所以他们就要在那个时间出去，哦、呃，在沿着他们的调查路线去走。那他们可能会设定点，例如说每呃十公尺或者是二十公尺好了，啊，设一个调查样点，他们就要在那个样点待，比如说待五分钟，然后把那五分钟之内听到或看到的鸟类全部都记录起来。然后呃五分钟一到，我们再换到下一个点，所以说不是这样子，哎，穿越线的调查，然后就一直走一直记，一直走一直记，他们是要定点停个一定的时间，然后再继续往下一个点走，然后这样走完一圈回来之后呢，哎，就换到我们的植物调查了。<笑>对，我们就是会带他们，然后再到植物的调查样区，然后像我前面讲的嘛，每一棵树的胸高直径、树高，然后覆盖度等等的，全部都记完。然后呃呃，有的时候还要编号，就是把每一棵树绑号码牌，编号完之后再回来。然后植物调查，哎，刚回来之后呢，晚上啊、呃、又要继续去夜钓，就是夜有一些东西是夜行性的动物，比如说青蛙啊，或者是一些两生类、爬虫类的东西啊、呃，晚上可能才会跑出来觅食，所以他们就是要、呃、晚上的时候去再去看有没有一些生物跑出来啊，一样就是每一个样点、每一个样点、每一个样点要停留去做记录。然后去把它一些东西抓回来，这样子，然后去量说它的身体大小，例如说，呃，吻，他们很常讲稳肛长啊，就是从嘴巴到肛门的这段距离，呃，是多长，然后大概就可以去量化说这只个体的大小是如何。然后就是做完夜晚夜间观察之后呢，哎，我忘记是第一天做夜间观察还是第二天做夜间啊，不对，他们是第一天到的那天晚上去做夜间观察，然后第二天做完植物调查之后，晚上是要压标本。对，就是、哦、我们会说一规定每一组至少要采集十种物种，那五个木本五个草本，然后回来之后呢，就要做腊叶标本，就是呃，我记得年初的时候我有 po 在 IG， 就做成那样子，就是每一组要做十份植物的标本起来，然后呃，隔天早上一大早，哎、呃，如果植物样区前一天没做完，就要继续做啊，如果做完的话呢，他们就是要必须要去收这些动物的陷阱。跟采土壤的样本，因为有一些寄生虫是从土壤的样本里面可以去看得出来，每一个地方的寄生虫相会不太一样，然后就是可以反映出这个环境或者是它土壤的呃组成等等的，就是各种不同的因子因，然后导致说它寄生虫的呃物种也会不太一样，然后就是采集这些样本跟收集他们前几天假设的录音机跟陷阱，然后回到学校之后呢，再来处理这些土壤样本，然后去看。呃，每一组采到的不同的寄生虫有没有差异？然后再来就是整理照片，那就是整理自动照相机的照片，然后整理录到的那个声音，然后他们就是要放那个音档去听，然后去辨认说有什么鸟类啊，有什么动物出现等等的，那就是哦，真的是非常的非常的精实。然后回来之后，就是不止那三天的时间要做，呃、欸，要处理这些资料。回来之后可能还要再花一个礼拜时间，才能把这些资料全部都消化完。然后就是前一个月去带的那个实习课，对。然后讲到这里呢，我们就要进入哎久违的品牌合作环节，<笑>就是很很感谢那个呃践行笔记的那个邀约。我这一次去乌石坑调查的时候啊，有测试 K O U P， 然后就因为我怕我念的不标准，对 K O U P 肉桂衣。对，它就是一个呃新的比较新的品牌，然后它主打就是说它都是用一些环保的材料，像宝特瓶啊，然后再制成纤维啊去织成的衣物，然后就是那种呃排汗运动机能的衣物。对，然后它有分短袖、然后长袖跟帽 T 三种不同的款式。对，然后我这次去呃乌石坑就有测分别测试三件衣服这样子，然后呢它分别就是非常的呃共通点啊，就是说非常的轻量。就是它的布啊，其实蛮薄的，然后一件大概不到一百克，而且透气性跟排汗都非常的良好。就是在森林里面活动的时候，嗯，有时候呃不是，就是像我们一般爬山嘛，上上下下上上下下，一定会流汗，那它都可以保持干爽这样，我就觉得哎、欸、还不错，蛮舒服的。而且就是我在穿排汗衣的时候，其实很在意一个点是它会不会起线，因为我有在那个。哎、欸，不知道哪一集里面讲啊？上一集就是讲我以前会咬指甲嘛，所以我很在意说就是衣服会不会被勾线起来。然后这三件基本上不太会，因为其实我们在爬山的时候也会钻一些，比如说建筑林也好、芒草堆也好，就是会钻这种东西、植被的时候，如果衣服被勾线就不是很舒服。所以啊，这三件我就有特别试了一下这个东西，哎、欸，还不错，蛮舒服的，就是不会说很容易就起线。然后帽梯呢，它比较特别的是说，它有一个呃手指头可以穿进去的那种指套，那穿进去之后，它就会包住半个手掌，就等于防晒效果又变得更好。它的设计就有点类似那一种袖套的那种感觉了。对，然后再来就是帽梯有一个帽子嘛，就是可以掀起来盖住，就会比如说呃防晒啊，或者防风，然后甚至我觉得。呃，如果是我的话，夏天可能还可以，就是当成晚上头部的保暖层，我就不用再另外带其他的东西上山，然后当头部的保暖，我就觉得还不错。然后它同时又有保有一那个一定的透气度，然后跟排汗的机能在。然后每一个衣服它都有附一个很可爱小小的收纳袋，收起来之后就小小一包，然后就还不错。然后如果想要看哎、欸、完整的商商品哎、欸、产品测试。然后跟一些比较漂亮的照片的话呢，就是可以到《践行笔记》去搜寻 K O U P 肉桂衣，然后或者是搜寻《登山者日志》都可以找得到。然后我的 I G 跟 Facebook 也都有照片，有兴趣的话可以去看看啊。对，我自己是试穿完之后还蛮满意的。然后谢谢《践行笔记》，大概是这样。那 OK， 好，回到正题，就是哎，带完这个实习课，我才发现说，哎，生知系跟森林系不一样的是，森林系就只会学。木本就是学植物的调查，那生资系他除了植物之外，又学了动物的调查，我觉得哎、欸、还蛮有趣的，而且动物的调查又比植物的调查还来得辛苦，因为他们的出没时间都非常的奇怪，像鸟类它就是很早很早要出去，然后稍微晚一点点哦、喔，可能九点多十点，哎、欸、鸟就都回家了，然后或者是鸟类相就没有那么丰富，然后剩下的比如说两栖爬虫类，他们都是晚上才出来。等于说呃、哦，晚上的时候也不能睡觉，又要出去做调查啊。白天的时候呢，也看不到那些哺乳类，晚上也看不到，所以又要架这种照相机。那过一段时间才能去收。然后相比植物，哎，就会都乖乖的待在那边，所以我们就是日出而作，日落而息，完全呃遵照以前农业社会那个标准的健康的作息在做事。那动物调查又比植物调查还辛苦，而且动物调查还不一定抓得到东西。有一些组别啊，就是自动照相机收回来，发现拍到的都是组员，就是组员在那边来来回回走动的时候，那个红外线感测到，哎、欸，他们的那个红外线有变化，就是他们有一些动物在前面走，那它就会自动拍照嘛。然后结果拍照的全部都是人类，对，就会发生这种状况，或者是录鸟音录回来，然后发现一大堆杂音杂讯，很难去辨认说这个到底是什么鸟，就很辛苦啦。不像植物，就是在那边不会就把它带回家认。对，就是比较简单一点点，我自己觉得，所以而且又不用去面对那些很血腥的东西，像哦有一些东西会呃排遗也好，然后会流血也好啊，会臭也好，就是会会搞得有点脏脏的，我就没有很喜欢动物调查，我还是比较喜欢植物调查。然后呃除了这些之外啊，像我以前大学的时候还有去修过其他系的课，像农业系，农业系有一堂课是茶作学。然后那一堂课就是要练习种茶，就是我们学校有茶园，那我们就要去修剪啊，然后除草啊，啊有如果茶树死掉了，我们还要补植。<笑>然后哦那个最后面我们还会采收，就是采茶叶啊。那下一学期会有另外一堂课是制茶学，我们就要学怎么炒青，怎么烘茶，然后怎么揉忍，就是把那个茶揉成球形也好，条形也好，等等的，就是这些课程。啊，我们那一年我修的那一年，刚好是我们学校建校一百年，所以就是那个校庆办的很浩大，什么呃学校的米也好，学校的茶叶也好，全部都拿出来卖，啊，超难喝的，对，然后那个米啊，看看进去那个白心超大的，就代表这个米一定不好吃，<笑>就是心里就想说，嗯，不愧是学生做出来的，那个品质真的是很差，<笑>大家上课都在乱搞，那个我我一个生林系去修茶作学，我怎么可能知道说，呃，那个茶树跟那个呃，整个田园管理要怎么做会比较好？根本就乱弄。然后只要那个树还活着，我们就当它是好。因为其实森林没有办法那么节约地去照顾它。然后像一片田好了，我们每天都可以去看田。啊。今天可能撒农药，明天撒肥料，然后后天再下去抓抓老鼠，抓一些呃腐臭螺起来。啊，森林没有办法，森林地处偏远，然后山势又险峻。我们就是把树种着，它有长大就长大，没长大我们也没办法的那种呃概念。然后，所以我们就是用管理生理的方法去管理茶园，那个茶园的收成就会非常非常的差。然后再来就是那个种田那个东西是另外一门课叫稻作学，那个我没有修，但是我有认识一个还不错农艺系的学弟，我有去看他上课，因为他们就会在图书馆前面有一片稻田在那边实习。然后呢，人家都很乖的在那边插秧，就是像农夫那样蹲下去，然后呃一撮秧苗，一撮秧苗，可能三到五个秧苗这样子插下去，插下去，插下去，他们就用甩的，<笑>就用抛的，有点像踢毽子那样，就是让那个秧苗自由落体，然后看掉到哪里，啊，它就在那边成长茁壮。所以那个呃那个田也是种的乱七八糟的，很不整齐，然后弄出来的稻米也不好吃。<笑>真的很好笑、啊，反正那时候也因为我去修这个课，农艺系那边就比较比较多这种，就是在田里面施作的课，对啊，然后还也还蛮有趣的啊。大概是这样，就是这些呃以前有在户外然后呃操作过，然后让我印象蛮深刻的课。我不知道大家的系上有没有这种呃比较有趣的课可以上，就是这些课都很令我们那个机械系三色的学妹非常的羡慕，因为她都在教室里面刷物理学的题目。所以说，嗯，如果有的话，也可以欢迎跟我分享。然后，如果有什么想听的主题的话呢，啊，也欢迎来告诉我。我是雨师傅，我们下次再见啦，拜拜。